0: wie schön dass du wieder dabei bist hier im Podcast neue Stärke heute erwartet dich ein ganz besonderes Highlight aus meiner Interviewreihe wie oft habe ich hier schon über Purpose gesprochen und wie wichtig es ist dafür auch ins Gehen zu kommen und ins Tun zu kommen und jetzt ist jemand da der deinen Purpose nicht nur kennengelernt hat, sondern ihn auch beruflich volle Kanne umgesetzt hat zu Gast im Interview ist mein eigener Bruder Olaf Küskens der Gründer von Skate Coach. Und du wirst gleich hören, wie genau das vonstatten gegangen ist, wenn Passion auf Purpose trifft und welche Höhen und Tiefen in, er in seiner bisherigen Unternehmerkarriere schon erlebt hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude und gute Inspiration mit Olaf. Olaf Küskens, hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich da ganz besonders drüber und ähm, bitte seht es mir nach und auch du, Brüderchen, wenn ich Brüderchen unterwegs mal sage. Wir sind drei Geschwister, ich bin die Älteste und das ist jetzt quasi mein jüngster Bruder, aber körperlich hast kleine. du mich schon längst überholt. Ja. Wir wollen uns heute über das Thema Purpose-Driven-Unternehmerschaft unterhalten und da hast du ja einen ganz besonderen Werdegang auch einfach hingelegt, den ich extrem spannend finde und das war für mich auch ich sag mal, mit das beste Thema, das Jahr 2024 zu starten, auch und gerade hier im Podcast. Purpose gehört ja zu den Kernthemen hier, wenn es darum geht, Leute zu ermutigen, zu bestärken, dass sie ihren Weg gehen und du hast das gemacht und da wollen wir heute ein bisschen drauf eingehen. Bist du bereit?
1: Ja, sehr gerne.
0: Schön. Wir gehen ein bisschen drauf ein, was so dein Werdegang ist. Du hast ja... Ähm ja, Irgendwann mal Sport studiert, war es auch mal in Australien für Surfen, fürs Studium, warst schon mal selbstständig, bist aber dann in eine Angestelltenkarriere gegangen und hast zum Schluss, ja ich sag mal, im Big Business der großen Unternehmen mitgespielt, war es auch international im Einsatz und wir kommen einfach auch schnell zum Punkt, irgendwann gab es ja einen Moment, wo du festgestellt hast, das ist eigentlich gar nicht mehr so das, was ich will. Gab's das? War das wirklich wie so ein Punkt oder kannst du ein bisschen mal was dazu sagen, wie sich das entwickelt hat, was eigentlich der Auslöser dafür war, dass du jetzt da bist, wo du bist?
1: Ja, ähm, ja ich denke, das hat sich über entwickelt über einen längeren Zeitraum. Also vielleicht ist das auch eine Frage des Alters, dass wenn man äh, gerade aus der Uni kommt, dann stellt man ja keine großen Fragen, dann versucht man irgendwie Fuß zu fassen, dann versucht man auch irgendwie viel zu lernen und ist gerne bereit, immer extra irgendwas zu machen und so weiter. Aber ähm, naja, also mein, mein Werdegang ist ja so, dass ich also im Prinzip klein gestartet habe und dann im, im Bereich Einzelhandel bin ich dann quasi Retail Manager geworden und habe mich dann immer weiter hochgearbeitet. Und ähm, ja, also die Idee war dann, je größer die Firma, desto professioneller und desto toller muss das ja alles sein. Und desto größer sind dann ja tatsächlich auch die ganzen Zahlen und die Verantwortung und die ganzen Budgets und alles, was man da so macht und so. Also der Hebel wird immer größer. Aber die ähm, ja, gerade so zum Ende hin war dann wirklich so das Gefühl, dass man eigentlich gar nicht mehr selber irgendwie, äh, wie soll man sagen, gar nicht mehr gestalten kann, weil man sehr stark fremdbestimmt ist halt. Und ähm, das war mir dann doch... Nach und nach wurde das halt immer mehr so, dieses Gefühl, dass man da eigentlich, ähm, wie soll man sagen, zwar irgendwo äh, ganz oben angekommen ist, so gefühlt war das so, ey krass, jetzt bist du so in der Champions League und äh, viel größer wird es nicht mehr. Aber ähm, die, äh, die Komplexität der Unternehmen äh, wird natürlich immer größer und auf der anderen Seite äh, ist dann auch dieses, ja wie soll man sagen, einfach die dass das System von der Konzernwelt ist halt auch einfach fremdbestimmt. Also da ist halt auch einfach, äh, da gibt es irgendwo eine Zielvorgabe, die muss erfüllt werden. Da wird ja auch nicht gefragt, ob das Ziel jetzt richtig ist oder nicht. Also das wird da ja nicht mehr, nicht mehr hinterfragt oder so. Ja. Äh, und das das schlägt dann halt einfach durch, sozusagen. Ne? Also man hat immer einen gewissen Spielraum so in seinem Umfeld, aber der wird natürlich, ähm, je nachdem, wie es gerade läuft, ist er dann halt auch größer oder kleiner. Und äh, ganz zum Ende wurde es dann halt immer schwieriger, so dass also bei mir dieses Gefühl der Unzufriedenheit, das hat sich dann immer stärker aufgebaut, so, ne? Dass dann irgendwann ähm, ja auch eine Veränderung passieren musste. Ja, so. ja. Ich, also kann ich hatte mich noch auch das Gefühl, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich irgendwie krank geworden oder dann wäre irgendwie, irgendwas wäre passiert. so. Ne? Wahrscheinlich wäre ja. es auch nicht mehr ewig gut gegangen. so. Ne?
0: Ich kann mich noch gut an unsere Gespräche aus der Zeit erinnern. Äh, vielleicht, um jetzt ohne Namen zu nennen, einfach ein Bild zu skizzieren. Das war schon großer Konzern. Du bist um die Welt geflogen. Du hast große Stores eröffnet äh, mit ja. internationalen Teams. Wirklich das koordiniert, das richtig Big Business passieren konnte auf einem sehr hohen Level. Und ähm, das ist schon spannend. Also, ne, wenn man auch sowas von außen drauf guckt, das sieht ja immer ganz spektakulär aus. So, der hat's geschafft, ne? Weil ja auch so ein bisschen <lacht> das Image war, da, was dann oft so rüberkam. Und dann stieg die Unzufriedenheit. Und dann hatten wir ja irgendwann diese kleine magische Unterhaltung. <lacht> wo du sagtest, äh, und das war nicht das erste Mal, nee, das passt nicht mehr, du bist unzufrieden, kannst dich noch dran ran, was war das für ein Gefühl? Also ich finde es auch wichtig für, für jetzt einen Zuhörer vielleicht oder eine Zuhörerin, um zu mhm. verstehen, an welchem Punkt ist es vielleicht auch wichtig, wach zu werden dann, ne?
1: Mhm. Ja, ähm, wie soll man sagen? Naja, einfach, dass man da, äh, dass man komplett diesen, diesen Sinn halt äh, verloren hat, so, ne? dass man sich dann irgendwann die Frage, man fängt dann irgendwann an, sie um sich selbst zu kreisen, so, und irgendwann äh, wiederholen sich ja gewisse Muster, so, ne, das ist dann, dass man sich dann fragt, also man sieht halt gewisse organisatorische Probleme, also in unserem Fall ging es halt um Store Openings, das war halt teilweise sehr vielschichtig, da mussten halt sehr viele Abteilungen zusammenarbeiten, ich war dann der Projektleiter für große Store-Openings, äh, wo wir da äh, Stores in, in, was weiß ich, in London eröffnet haben oder in Hongkong oder äh, in den USA oder so. Und da mussten wir halt mit 14 verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten. Und natürlich hat das nie immer geklemmt und natürlich hat da immer irgendwo was nicht geklappt. Und äh, so war dann quasi praktisch jedes Store-Opening war immer so auf dem letzten Drücker und da hat es immer geknallt und es war immer stressig und es war immer krass Sand im Getriebe. Aber ähm, die Hälfte der Probleme waren halt einfach so hausgemacht. Also es waren immer wieder dieselben Probleme so. Man hat also praktisch aus den Fehlern nicht gelernt so. Und irgendwann geht einem das halt wahnsinnig auf den Keks so. Ne? Dass man sich dann die Frage stellt, ey Moment, warum machen wir das denn überhaupt? Ne? Was soll denn der ganze Scheiß mhm. so? Ne? Und ähm, ja, und dann, ja, wie soll man sagen, dann... Irgendwann wird das dann ganz hart, irgendwann hatte ich echt das Gefühl, das kippt halt und dann wird so aus dieser positiven Wahrnehmung ist das Glas nicht mehr halb voll, sondern das Glas ist auf einmal halb leer und auf einmal konzentriert man sich halt auf die negativen Sachen und dann wird das halt echt ätzend so, ne? dass man dann das Gefühl hat, scheiße, jetzt hier schon wieder so eine stressige Woche, warum denn jetzt überhaupt, nur um noch ein paar Schuhe mehr zu verkaufen, so, ne? so auf gut Deutsch halt da, ne? also... Oder den Plan, den verrückten Plan zu erfüllen, der dann sagt, ey, wir müssen 20% Wachstum machen, weil das ist halt so, äh, die Shareholder wollen das halt so, ne? Äh, das ist halt verrückt einfach, ne? Und ähm, ja, da hat man dann einfach so ein grummeliges Gefühl im Bauch. Also ich bin dann halt, äh, wie soll man sagen, ich bin dann nicht ähm, eigentlich bin ich ein netter und friedlicher Typ so und ähm, bei mir hat sich dann mal richtig so eine Wut auch aufgebaut, ne? dass mhm. ich dann richtig agro so geworden bin so dadurch. Ne? Mhm. Und also ähm, ich bin dann jetzt nicht ausgerastet oder so, aber ich habe mich halt permanent geärgert und beschwert und, und äh, war dann halt auch sehr viel am Meckern. Und äh, so, dass mir meine Frau das dann auch gesagt hat, nee, nee, ey, da muss ich jetzt was ändern bei dir, das geht dann. Also klar, die kriegt das dann irgendwann immer ab so, ne? Ähm, und, und das auch das wurde halt immer mehr so, ne? Also das ging dann halt irgendwann nicht mehr so, ne? Mhm. Und dann, dann ist es natürlich auch dann irgendwie so, dann ist es natürlich auch am Menschen dann kennt man das natürlich auch, dass es da so in diesen, in diesen Netzwerken gibt es dann auch so Spezialisten, die dann also auch äh, so ein bisschen hintenrum so auf den eigenen Vorteil schauen und so. Und nach vorne wird gesagt, ja, ja, Teamwork, äh, 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 to, wie heißt das so, together everybody achieves more, bla bla. Die gibt es ja diese ganzen Phrasen und eigentlich ist es aber überhaupt nicht so. Also eigentlich gibt es da ganz klar so zwei Welten und ganz viel läuft hintenrum und... Ähm, ja, und das ist dann halt irgendwann so eine so eine Erkenntnis, dass man da äh, so in diesem Umfeld konnte ich dann halt einfach nicht mehr froh werden. So, ne? Es hat, ich
0: hat nicht mehr Gefühl gepasst. War. ne Es war nicht ja, mehr ja. stimmig, glaube ich. Das kann man, ja, glaube ich, so genau. zusammenführen. Und was passierte dann? <lacht> ja. Kannst du einfach selbst erzählen, ne?
1: <lacht> ja, genau. Also, ähm, ja, ich meine, das war natürlich ein Glücksfall, dass wir hier schon immer so einen guten Kontakt hatten und dass wir uns ja auch viel immer ausgetauscht hatten. Und irgendwann kam über die Julia halt die Empfehlung, dass ich doch das. Ähm, dass ich mal ein Purpose-Coaching machen sollte. Nicht bei mir
0: wohlgemerkt, weil das tut man nicht. Ja, da wäre ich viel genau. zu nah dran. Beim eigenen Bruder sollte man
1: sowas nicht tun. Genau. genau. Und <lacht> so so ähm, ja, habe ich dann das wahrgenommen mit der Katja Kremling. Und wir haben da, also ganz toll, da bin ich dann damals dafür nach Dresden angereist. Und wir haben dann halt, wie soll man sagen, äh, ja, in zwei Tagen war das, glaube ich. Also relativ intensiv haben wir das ganze Thema aufgearbeitet. Und das war also echt eine coole Sache. Ähm, weil ich dann auch gemerkt habe, also äh, das kann man auch nicht nebenher machen. Das war ganz cool, dass ich so aus allem raus war und dass ich also von zu Hause weg war und dass das so ein bisschen auf, ähm, wie soll man sagen, dass man so einen Abstand hat zu seinem normalen ja, Alltag. So, ne? ganz wichtig,
0: das, ja.
1: Dabei geht es halt ins Eingemachte irgendwie so, ne? auf, also schon irgendwie, ne? und äh, das ist dann schon ein großes Thema. Ne? So was, was will man denn eigentlich so machen? Was will man denn eigentlich noch so erreichen? Oder... Äh, wofür geht man aber, wofür steht man morgens auf? so? Ne? Und äh, ja, das war wirklich toll. Also das hat mir damals einen super Schub gegeben. Und es war ein ganz wertvoller Impuls, dass ich da wirklich so für mich das so gemerkt habe, boah krass, du hast alle Möglichkeiten, du musst es nur machen. So, Also ich bin so richtig mhm. ähm, euphorisch ähm, da rausgegangen. Ich hatte eigentlich trotzdem keine klare Vorstellung, was wie genau sich das jetzt materialisieren wird. Aber ich wusste so grob die Richtung. Und das hat mir echt gut getan damals.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass du so ein dass du mir so einen Aha-Moment beschrieben hast, der irgendwann auftauchte, wo dieses Thema Skateboarding wieder aufkam. Ne? Was du ja schon ja. als wirklich kleiner Kerl schon angefangen hast eigentlich. Ähm, ja. Wie war das? Kannst du dich da noch daran erinnern? Dieser Aha-Moment?
1: Ja, genau. Und das fand ich auch ganz spannend, weil ähm, also so ein paar von diesen Übungen, die wir gemacht haben, die waren ja eher analytisch und ähm, ich sag mal eher rational, also dass man so den eigenen, die eigenen Werte mal aufschreibt und die eigenen Grundvorstellungen oder was weiß ich alles so und das, ja, das ist alles so verstandsmäßig, das kann man irgendwie alles sofort greifen und das ist einfach nur so eine Fleißarbeit. so ne. Was ich aber damals total spannend fand war, dass wir da so eine ähm, so eine geführte Meditation gemacht haben und das hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nie vorher gemacht. So, ne? Dann ging es halt um das ähm, um das Flow-Erlebnis, also wo, ähm, wo fühlt man sich irgendwie ja wo fühlt man sich stark? Was war ein besonderer Erfolgsmoment? Und da kam bei mir natürlich direkt das wieder ähm, kam das alles hoch so ne, das, ähm, weil ich also von klein auf auf dieses Thema irgendwie so regelrecht äh, geprimed bin, also das ist halt so die meine Story halt ne, dass ich ähm, quasi ähm, ja im Jugendalter angefangen habe mit Skateboard fahren. Das war damals wahrscheinlich total wichtig. Also ja, für mich total super. Und ich war da auch talentiert und ich war da auch richtig gut. Und, ähm, und dann auch ähm, relativ schnell habe ich da so Wettbewerbe gewonnen, war gesponsert und so weiter. Und das hat sich so ein bisschen so durchgezogen, wie so ein roter Faden so. Also das war eigentlich auch der Grund, warum ich dann ein sportlicher Typ geworden bin und warum ich dann auch Sport studiert habe. Und äh, naja, es ist auch so ein bisschen von zu Hause so in die Wiege gelegt, denke ich mal, ne? Beide ja. Eltern Sportlehrer, so, ne, äh, dann sieht man sportlich sein und äh, Lehrer sein und was lernen, so, das kriegt man dann einfach mit, dass das halt eine ne gute Basis ist für was auch immer, sozusagen. Und so hat sich eigentlich auch so meine, mein, wie soll man sagen, damit die ganze Berufswahl und so, das geht alles zusammen, zurück auf diese Wurzel, sozusagen, ne? hm. Ja, und dann war das irgendwie klar, ja krass, du musst irgendwas damit wieder machen. So, ne? Wenn das irgendwie möglich wäre, wäre das schon cool. So, ne? mhm. Naja, äh, nur eben, das war dann so ein bisschen der Haken von der Geschichte. also ähm, Wie kommt man jetzt von A nach B? Ne? <lacht> <lacht> machen wir mal einen Zeitsprung.
0: Wo stehst du jetzt? Was ist denn jetzt draus ja. geworden? Und dann können genau. wir mal gucken, wie sich das entwickelt hat.
1: Genau, also jetzt ist, äh, seitdem sind, glaube ich, zweieinhalb Jahre vergangen. Also es ist noch gar nicht so lange. Aber ähm, ja, also jetzt ist tatsächlich, also unter dem Namen Skatecoach ähm, habe ich quasi ähm, das Thema Coaching im Bereich Skateboardfahren, also Trainer im, im Skateboardfahren. Das ist halt ein Thema, was halt total unterentwickelt war, obwohl es das Skateboardfahren schon seit 50, 60 Jahren gibt oder so. Das ist ja, das geht ja zurück in die 50er Jahre. Da wurde das quasi von den Surfern in den USA wurde dann das Skateboardfahren erfunden. Ähm, aber weil das halt immer so von, von Anfang an irgendwie so eine Gegenkultur war, die das waren halt alles so Freigeister, die das einfach gemacht haben, die haben da nicht groß drüber nachgedacht und da gibt es auch diese ganzen typischen Sportstrukturen, die gibt es da halt nicht so in der Form und dadurch ist natürlich auch dieses ganze Trainer sein und, ähm, ja, das ist da, das ist da komplett ausgefallen, also fast ausgefallen, ähm, aber äh, ich habe mich im Prinzip auch schon, also spätestens seit meinem Studium habe ich mich immer gefragt, warum gibt es denn das eigentlich nicht? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. So, in jeder Sportart kann man lernen, bei jeder Sportart gibt es irgendwie so quasi so, so einen gewissen Plan, so man fängt bei Null an und dann gibt es kleine, kleine Übungen und dann, ne, dann wird man herangeführt, da dann gibt es irgendwelche Hilfestellungen, dann gibt es Leute, die einem helfen.
0: Tennistrainer, Surflehrer, halt Skilehrer. Ja,
1: genau. Und <lacht> ja. ich habe mich im Prinzip schon immer gefragt, warum gibt es das eigentlich beim Skaten? nicht? macht ja überhaupt keinen Sinn so. Ähm, aber das ist eben diese Skate-Kultur, die ist halt sehr stark auch. Und dieses, dieses, man nennt das ja auch so selbstreguliertes Lernen und selbstbestimmtes Lernen, das steht da halt im Vordergrund, dass jeder so sein eigenes Ding macht, so, ne? Nur, äh, das ist dann so ein bisschen, äh, also so, so ist so ein bisschen diese ganze Kultur entstanden, was dann natürlich nur eine riesen Dunkelziffer ist. Das merke ich jetzt halt. Das sind halt, da bleiben halt ganz viele Leute auf der Strecke. Also es gibt eine eine wahnsinnige Quote von, von Kids, die das einfach abbrechen, weil die einfach keinen Einstieg finden. Die finden den Zugang einfach nicht oder die tun sich direkt am Anfang weh und, und ja, fallen einmal richtig auf die Fresse und dann war's das halt. Dann packen die das Ding nie wieder an. Und ähm, naja aus dieser Ent also wie soll man sagen, aus dieser, dieser zündenden Idee ist jetzt halt ein richtiges Business geworden. Also jetzt mittlerweile ist die Skatecoach GmbH, also ich habe dann eine GmbH daraus gemacht. Ähm, wir sind jetzt wahrscheinlich mittlerweile der größte Anbieter in Deutschland geworden für, für Skateboardkurse, weil das natürlich auch noch in den Kinderschuhen steckt. Aber ähm, mittlerweile habe ich halt ähm, da so ein Konzept draus entwickelt, wie man es wirklich lernen kann, wie man wirklich den Einstieg schaffen kann. Äh, ich bin jetzt auch als Dozent an meiner alten Uni wieder tätig, ähm, wo ich jetzt quasi <lacht> wo ich ähm, Kurse gebe für Sportlehrer, wie man halt ähm, das Skateboardfahren in den Unterricht integrieren kann. Naja, und was jetzt gerade noch neu gelaufen ist, ähm, das ist jetzt halt so ähm, wahrscheinlich jetzt so das nächste Level, ich habe tatsächlich eine anderen, also einen zweiten Standort jetzt eröffnet in Köln. Also das ist jetzt gerade gelaufen zum Jahreswechsel. Da gab es also von guten Freunden von mir, die haben auch das Thema angegriffen und sind da auch äh, aktiv gewesen. Die haben das unter einem anderen Namen gestartet, haben gemerkt, dass das sehr, sehr arbeitsintensiv ist. Und ähm, naja, die haben mir das jetzt quasi angeboten, ob ich das nicht weiterführen möchte, und äh, da haben wir uns dann geeinigt. Und äh, ja, jetzt gibt es halt ein zweites Team in Köln, was auch dann diese Kurse anbietet. Neben Fürth muss
0: man dazu sagen, da ne? ja, unten bei also Nürnberg, es gibt dann genau. Die
1: Nürnberg und Fürth und Köln als neuen Standort. Und äh, naja, das zieht jetzt halt immer größere Kreise. Und ähm, ja, also nur damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt, also wenn man die beiden Standorte zusammenlegt, dann sind das mittlerweile 2500 Schüler, die da durchgehen, also schon durchgegangen sind. Und die Perspektive ist halt, dass das also ein wahnsinniges Wachstum ist. Also auch zum, zum also zum, im Jahresvergleich war das jetzt so 30 Prozent plus. Äh, also dieses Jahr findet wieder die Olympiade statt. Skateboarden ist auch olympisch geworden. Also da gibt es einen riesen Nachholbedarf und praktisch deutschlandweit äh, Interesse daran, dass man solche Kurse macht. Und das Angebot ist halt immer noch. Ähm, Absolut, also noch nicht ausreichend. Also im Prinzip müsste man, in ganz Deutschland müsste man solche Kurse anbieten. Oder auch darüber hinaus. Also in Deutschland gibt es 2000 Skatepark aber fast keine professionellen Anbieter, die das, macht, die das, die das machen quasi. Und wir sind jetzt wahrscheinlich der, der größte und wahrscheinlich auch der professionellste Anbieter. Äh, wo wir einfach ein Konzept haben, was halt funktioniert und ähm, ja was man jetzt halt weiter ausbauen kann.
0: Ich finde das echt faszinierend, also wie du so das, das Wissen auch jetzt aus dem Sport heraus, aus der Sportdidaktik, wie man dann diese Bewegungsabläufe aufbrechen kann, ja. mit Hilfestellung und so weiter. Du hast mal erzählt, dein ältester Schüler war, glaube ich, über 50 oder so, mich ja, recht der entsinne. Ja,
1: war 55.
0: Ja, so, also in dem fortgeschrittenen, <lacht> sage ich jetzt mal, Alter. <lacht> Gott, ich bin da fast schon, <lacht> nochmal Skateboarden lernen, da brauchst du ja schon auch eine professionelle Begleitung. Das heißt, du hast die Schüler, du bildest auch Lehrer aus. Also bei dir kann man ja Weiterbildung machen, da Lehrer zu werden, nicht nur an der Sporthochschule. Und dann gibt es diese ganz, ganz vielen, nicht nur die, die Kurse, die jetzt in Skatebox laufen, sondern eben auch Stadtverwaltungen und ähnliches, ne? wo du auch ja, teilweise im genau. Ganztag drin bist und so, auch um, ich sag mal, etwas prekäreren Verhältnissen. Und das finde ich so aus dem purpose Aspekt heraus ja auch nochmal spannend. Man das eine ist ja ein Business an den Start zu bringen, das andere ja. ist ja was zu tun, was vielleicht auch, ich sage jetzt mal, einem größeren Zweck dient oder so.
1: Ja, ja, tatsächlich. Also der auch die Spannbreite, also es, äh, wie gesagt, wir machen halt die Einzelcoachings, also wo da wirklich One-on-One-Coachings da sind, aber wir machen das auch als Auftragsarbeit. Äh, wir sind dann äh, auch bei Adidas im Firmensportprogramm zum Beispiel, das ist ja hier bei uns in der Gegend, aber der größte Auftraggeber ist tatsächlich äh, der Bezirksjugendring äh, Mittelfranken. <lacht> wo ich früher gar nicht gehabt dass es den gibt überhaupt. Also wusste ich früher gar nicht. Aber äh, ja klar, da geht es also um Jugendarbeit im weitesten Sinne. Und äh, da gibt es irgendwie, ich weiß gar nicht, 70, 80 Jugendhäuser hier bei uns in der Region, wo überall Jugendarbeit stattfindet. Und äh, die machen jetzt auch halt systematisch Skateboardkurse. Und das zieht halt. Also das ist auf jeden Fall, rennt man überall offene Türen damit ein. Also das ist äh, wirklich stark. Also dass das so ein richtiges Massenthema ist und dass das, äh, ja, wie soll man sagen, äh, das hat die ganze Zeit da geschlummert. Das ist halt das Verrückte. Also äh, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen eine andere Zeit, dass irgendwie auch sich das Ganze, diese ganze Skate-Szene auch ein bisschen geöffnet hat und dass das irgendwie jetzt alles einfacher ist. Aber trotzdem, man hätte das im Prinzip auch schon vor 20 Jahren machen können. Also mhm. das ist halt das Verrückte. So Genauso wie es einen Skilehrer und einen Snowboardlehrer schon seit über 20 Jahren gibt, so hätte es ja auch eigentlich irgendjemand mal anfangen können mit, mit dem Skateboardlehrer sein. Und in diesem Fall äh, ja, bin ich jetzt einer von denen, die das, ähm, die das richtig äh, pushen, das Thema. Einer von ganz wenigen in Deutschland, sagen wir mal so.
0: Und ich finde es total faszinierend, was dann teilweise an Momenten auch entstehen. Ne? Ihr hattet... Ähm äh, ihr habt quasi integrativ schon gearbeitet, hattet äh, behinderte Kinder mit dabei. Ähm, schön fand ich auch bei deinem Post, wo du da mit Krücken stehst. <lacht> Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Das Thema Gesundheit ist das spielt eine, eine große Rolle bei dem Ganzen. Ja, Und die klar. Skate-Schule von Ruanda, die ihr dann über Instagram gesagt <lacht> hat, get well soon. Also <lacht> selbst internationale Follower schon da sind. Das ist schon spannend zu sehen, welche Kreise das äh, zieht und wo überall immer wieder Türen aufgehen. Und ich glaube, das ist so das, ja. ich glaube, auch das Faszinierendste für mich jetzt so beim Zugucken. Ich meine, jetzt biete ich ja selber auch Purpose Coaches, Coaching an und sehe immer wieder, wenn Leute so auf ihrem Weg sind, dann ist das wie so eine Energie, die vorwärts zieht. Das hat die Katja mhm. auch immer wieder gesagt. Da, da passieren Dinge ja. von alleine. Und bei dir ist das wirklich manchmal absolut magisch, weil sich danach. 20 Jahren wieder meldet, wo dann auf einmal eine Tür aufgeht, wo sich ja. Dinge auf einmal ergeben und ermöglichen, wo man sagt, Wahnsinn, wo kommt das jetzt wieder ja. her?
1: Ne? Ja, ja, ist Wahnsinn, auf jeden Fall. Ich denke, es ist halt in viele, also es wirkt dann immer so wie so ein Zufall, es hm. ist aber eigentlich gar kein Zufall. Also wenn man das jetzt mal, mal kurz mal logisch mal drüber nachdenkt, also klar, wenn da jemand 30 Jahre lang diesen Sport verfolgt hat, äh, da hängt ja mein ganzes persönliches Netzwerk hängt da dran, das sind ja hunderte von Leute, die irgendwas mit skateboard zu tun haben. Also, dass man das jetzt, wenn man das jetzt aktiviert, dass da irgendwie jetzt was passiert und dass da jetzt irgendwelche Türen aufgehen, ist ja, ja. eigentlich selbstverständlich. Äh, man hat es nur nicht so auf dem Schirm halt. Ne? Also, ja. insofern ist das jetzt vielleicht dann irgendwie ein, also schon ein, ein starkes Beispiel, weil ich ja da eigentlich schon immer so eine klare Ausrichtung hatte. Aber im Prinzip ist das egal. Also, ich glaube, da... Ähm, wenn das Thema so stark ist, dass andere auch darin einen Mehrwert sehen, dann wird man immer die Mitstreiter finden. Und dann wollen die Leute auch kein Geld da dafür. Dann geht es einfach nur darum um die Sache. So. Also wenn die wenn den in der Sache oder in der Story, die man da erzählt, wenn die Leute daran einen Sinn erkennen, dann, dann gehen die Türen alle von alleine auf. So.
0: Ja, und deine Klarheit und deine Bewusstheit, ne? Du trittst jetzt ja. wirklich für das Thema auf und es ist dir genau bewusst, wofür du es einsetzen willst, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, und im Kern ist das halt eben das, das Spannende halt, dass also, ähm, wie soll man sagen, das Ganze ist jetzt eigentlich so ein Vehikel. Ähm, also Sport und Gesundheit sind natürlich sowieso was Positives und, und gerade mit Kindern, wo wir gerade so in einer Zeit leben, wo es halt heftige Bewegungsdefizite gibt und durch Corona ist alles noch schlimmer geworden und so weiter. Also dass man Kindersport fördert, das ist, glaube ich, selbst selbsterklärend, dass das irgendwie, dass das eine gute Sache ist. Skateboardfahren hat jetzt noch eine Besonderheit, ähm, dass da also auch ähm, psychologisch halt ganz viel passiert. Also ähm, äh, es, äh, es hat halt zu Unrecht den Ruf, dass das total gefährlich sei. Also mittlerweile gibt es auch Studien dazu und mittlerweile haben wir auch eine eigene Statistik, halt, wo wir auch eine wissenschaftliche Veröffentlichung gerade äh, planen. Also man kann mittlerweile auch belegen mit den Zahlen, dass das überhaupt nicht gefährlicher ist als andere Sachen. so. Ne? Aber dieses Kopfmäßige steht da schon im Vordergrund, dass man sich was trauen muss. Also in der Sportpädagogik heißt das Wagnis oder das Wagniselement, dass man lernt, auch mit dem Wagnis äh, umzugehen sozusagen. Ne? Äh, und das ist dann so ein bisschen wie so, äh, wir hatten das ja in anderen Kontexten, das, das ist schon fast wie so Bewegungstherapie, also, wenn man da weiterkommen will, dann muss man irgendwann die Rampe runterfahren. Da muss man sich trauen. Ne? Da muss man sich also die auf die eigenen Fähigkeiten verlassen. Da kann der Coach dann ein bisschen helfen und Hilfestellung geben und das Ganze ein bisschen erleichtern. Das ist wirklich Gold wert. Aber am Ende des Tages muss man sich trotzdem trauen. So. Ähm, und das ist halt da quasi so in diesen Sport so eingebaut. Also, man kommt nur weiter, wenn man sich immer wieder traut. Man muss immer aus der Komfortzone raus und man muss dann immer noch mal diesen Step extra machen und dann hinten raus, wenn es dann geklappt hat, ist die Belosung umso krasser. Also wir nutzen das auch in unserer Ausbildung, in der Trainerausbildung. Also da haben wir auch ähm, äh, Psychologen, die uns da unterstützen als Experten. Äh, das ist auch bekannt aus anderen Bereichen. Da gibt es auch Studien zum Bereich, äh, wie kann man Selbstwirksamkeit fördern, wie kann man halt Selbstvertrauen aufbauen, so im weitesten Sinne. Und da gibt es Studien, die das auch belegen, dass ähm, gerade in diesen, diesem Bereich, wenn man sich was traut, äh, und dann kommt das, dann ist das Erfolgserlebnis umso größer und dann ist die Belohnung umso größer. Und dieses, diese Erfahrung zu sammeln ist halt Gold wert. Weil wenn Kinder mit sowas groß werden, dann fördert das das Selbstvertrauen. Ähm, und dann überträgt sich das natürlich auch die ganze Persönlichkeit. Und wir sehen das in unseren Kursen halt auch immer. Also bei den Kindern ist es besonders krass, aber ähm, im Prinzip auch mit den Erwachsenen ist es ganz genauso. Also ähm, die gehen da mit einem fetten Grinsen raus, weil die ganz genau wissen, boah krass, das hätte ich mir nie gedacht, dass ich das kann. Und das Gefühl ist dann ganz toll, dass man das geschafft hat, von dem man vorher dachte, das geht gar nicht so. Und äh, wenn man das halt öfters hat, dann ja, dann, dann, dann geht man auch so durchs Leben. Ne? Dann Manchmal mit den Kindern hat man manchmal das Gefühl, dass sie so ein bisschen gewachsen sind, so in dem Moment. Ja. Die kommen dann manchmal ganz verschüchternd und ängstlich da zu unserem Kurs und die haben das dann teilweise echt noch nie gemacht. Und wenn die dann zum, zum Ende hin ist, das so bei dem Anfängerprogramm, dann fahren die alle mal so eine kleine Rampe runter. Das schafft eigentlich jeder und dann sind die alle happy. Also, das ist richtig super. Toll. Und, ähm, Im Kern ist es das eigentlich, äh, glaube ich, ähm, was da irgendwie so einen besonderen. Beitrag leistet. Ne? Hm. Also Gesundheit allgemein, aber im Endeffekt auch diese, dieser Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Das ist also, ähm, also wahnsinnig wertvoll und äh, das ist halt auch genau diese Story, wo man halt dann auch in dem Bereich Jugendarbeit und so weiter, wo man überall offene Türen ein einrennt. Äh, ja. Also wird ja auch sehr viel darüber, also auch dieses ganze Gender-Thema und so weiter. Ähm, äh, Frauen für Mädchen oder äh, äh, ja, äh, wie soll man sagen, also für alle Geschlechter, aber speziell Frauen fördern, äh, Female Empowerment oder wie das alles heißt. Ähm, das ist halt wirklich ein Thema und das findet halt jetzt auch beim Skaten halt ganz massiv statt. Also wir haben auch ähm, die Hälfte von unseren Kursen, das sind halt Mädels, die das jetzt machen. So. Das gab es halt früher so in der Form nicht. Das funktioniert ja aber alles ganz genauso. Und, ähm, äh, und die Mädels können das auch alles, genauso wie die Jungs. Die trauen sich auch genauso viel. Die sind dann vielleicht ein bisschen zögerlicher am Anfang, so, weil sie ein bisschen vorsichtiger sind. Manchmal habe ich auch ein Ze also das Gefühl, das ist dann so ein bisschen ein Zeichen von Intelligenz, so, weil die, die Jungs sind dann <lacht> manchmal auch so verrückt, dass sie sich dann direkt an, die können alle noch nichts und dann fangen sie sich direkt an so rumzuprotzen, wer ist der Beste und so. <lacht> und äh, die Mädels sind dann so ein bisschen vorsichtiger halt. Ähm, aber die können das dann genauso. Also es gibt eigentlich mhm. keinen Grund, warum die das nicht lernen. Und äh, da sieht man halt jetzt auch gerade so diesen, diese Entwicklung halt, dass da also wahnsinnige Fortschritte gemacht werden. dass Also jetzt mittlerweile die Profi-Skaterinnen, die es gibt halt, ähm, die sind halt richtig krass gut. Also ähm, ihr werdet das jetzt im Sommer wieder sehen bei den Olympischen Spielen. Da werden die wieder im Fernsehen sein und da fällt einem die Kinnlade runter. Also die sind richtig, richtig gut. Toll. Ja, und ja, so kann man halt da einen Beitrag leisten. Sehr
0: schön. Ja, ich, letztendlich dieses Sich-Trauen, raus aus der Komfortzone, das ist ja ein Thema, was wir in der Persönlichkeitsentwicklung immer wieder haben. Wachstum findet nur statt, wenn ich auch mal rausgehe. Nur ja. raus aus der Komfortzone ist nicht gut, aber nur drinbleiben ist auch nicht gut. Also so diesen, ja. diesen Wechsel immer mal wieder hinzubekommen. Ich fände nochmal spannend, du hast dich ja wirklich was getraut an der Stelle auch mal. Ne? Also wir haben eben den Weg den, ne, von, ich bin sehr unzufrieden und erkenne, ich will was mit Skateboarding machen. Ja. Ja. Jetzt bist du an einem Punkt mit einer GmbH, zwei Standorte, tausend von Schülern, die da durchlaufen. Dazwischen liegen aber zweieinhalb Jahre, die es auch wirklich in sich hatten. So zumindest
1: ja, klar. <lacht> sagen wir aus meiner ja. Beobachterrolle,
0: ja. aber für dich wahrscheinlich noch viel mehr. Ähm, was war so, ja. wenn du so zurückschaust, was war so das Härteste oder das Schwierigste in dem ganzen Zeitraum.
1: Ja, also rückblickend wahrscheinlich der Start, also überhaupt sich das so zu trauen. Ähm, und und äh, also Start nicht in dem Sinne, äh, dass man dann diese Trainertätigkeit anfängt, sondern dieses Loslassen so, ne? dass man dann quasi dieses erste Geschäft, äh, Gespräch hat mit der Vorgesetzten, um der dann zu erklären, das uh, muss sich was ändern bei mir und bei mir war dann halt der der Einstieg war, also das ist auch durchaus eine Lösung, das kann auch jeder machen also ich habe dann meine Stunden reduziert uh, es gibt ja das Recht auf Teilzeitarbeit für Eltern also in Elternteilzeit aber es gibt auch allgemein, wenn man auch nicht ähm, wenn man auch keine Kinder hat und ähm, na ja und dadurch hatte ich das alles so weit geklärt dass ich mir dann so diesen Plan zurechtgelegt habe okay, ich reduziere jetzt meine Stunden von 100 Prozent auf 60 Prozent, dann habe ich quasi äh, zwei, drei Tage die Woche Zeit, um das mal auszuprobieren. Also alles so, das Risiko war ja dann total überschaubar eigentlich und man kann das ja auch, man kann den Schritt ja wieder rückgängig machen. Also man kann auch wieder seine Stunden wieder ausstocken und so weiter. Ne? Aber trotzdem war dieses allererste Gespräch, das war wahrscheinlich das krasseste, ne? weil das, dann ist die Katze aus dem Sack sozusagen. <lacht> ja, und ähm, dann kann man das natürlich auch nicht so einfach wieder rück rückgängig machen. so. Ne? Und, Vor allem, weil
0: dann, das Signal ja ein sehr deutliches ist. Ne? In dem Moment, wo ja, du das formulierst, gibt es durchaus Unternehmen, wo du danach nicht mehr ernst genommen wirst für bestimmte ja. Aufgaben, Karrieren und so weiter.
1: Ja, ja, genau. Und das war auch interessant, wie das damals äh, so gelaufen ist. Also, ähm, also alles sehr positiv. Also da bin ich also auch im Nachhinein auch ganz, äh, wie soll man sagen, man hat, keiner hat mir Steine in den Weg gelegt, eher im Gegenteil. Ich bin da total unterstützt worden. Das fanden die alle ganz toll und so weiter. Das ist ja auch cool. Aber trotzdem war das so karrieretechnisch, war das natürlich der Killer. Und in dem Moment habe ich das also auch so erlebt. Ähm, das ist wahrscheinlich so der, der Klassiker, wenn die wenn die Frauen dann Mama werden und dann nicht mehr so die Karriere mit Vollgas verfolgen, sondern wenn die dann auf einmal äh, auf Teilzeit reduzieren. Ähm, also das hatte ich damals auch im, im Jobumfeld, habe ich das so äh, auf Entfernung so bearbeitet, also beobachtet, dass das tatsächlich dann, da wird man auf einmal nicht mehr ernst genommen. So, ne? Also, ich habe das tatsächlich von einer Kollegin, das war quasi die Vorgängerin in meinem Job, die ist dann Mama geworden und ähm, die hat mir das mal erzählt, halt, dass dann, also, als sie das announced hat, so, ich, äh, ne, ich werde jetzt Mama und dann mache ich nur noch auf Teilzeit weiter, dann hat der mal der Vorgesetzte gesagt: Schade, du warst auf so einem guten Weg. <lacht> das war dann das, der Kommentar, ne? wo man denkt, ja, ach, das ist das ganz
0: ehrlich, sein. das darf sich ändern. Ganz ehrlich, dafür ja, ja, sitze genau. ich ja auch beim, am, am Podcast-Mikrofon
1: und wir reden jetzt heute, also genau ja, ja. die Sachen, ja. Ja, ja, genau. Aber interessanterweise waren dann auf einmal vertauschte Rollen. Ne? Auf einmal war ich ja dann so auch in der Teilzeitrolle und auf einmal äh, kamen dann diese ganzen Teilzeitmamas auf mich zu und, und die wollten alle mit mir quatschen und sich mit mir austauschen. Ach, das ist ja krass, wie hast du das denn gemacht und so und kriegst du das jetzt alles hin und so und das war dann interessant halt, ne, dass ich dann auf einmal so ein bisschen das so gespürt habe, ähm, was da eigentlich so das Normale ist. ne. Also ich war dann einer von den wenigen Männern, der das dann mal gemacht hat sozusagen.
0: Ja, und ihr habt gut geplant, ne? deine Frau und du, also wirklich den Bleistift gespitzt, was brauchen wir, bis wohin können wir gehen. Es war ja auf Zeit gesetzt, ich weiß, dass, dass ja. du gesagt hast, ich probiere das jetzt aus ja. und ich gebe ja. mir eine gewisse Zeit und dann werde ich endgültig genau. entscheiden. ne?
1: Genau, und dann haben wir es halt ein paar Monate laufen lassen, einfach um das zu, zu schauen, ob da überhaupt eine Nachfrage ist. Und dann war das eigentlich klar, dass das also dass da auf jeden Fall wahnsinniger Bedarf ist und so weiter. und, und ähm, Aber dann gab es halt nochmal so diesen Moment. Also dann hatten wir uns so schön in dieser Teilzeit-Bubble, also durch den Teilzeitjob ist natürlich waren sowieso alle Kosten gedeckt. Das heißt, alles, was dann noch extra war über dieses Coaching, das war dann nice to have, aber es wäre im Prinzip auch ohne gegangen so, ne? Also so genau so war das dann. Aber ihr habt konservativ
0: das geplant, das kann man schon ja. sagen an der Stelle. Ja ja, ja, ja,
1: absolut. Aber trotzdem war das dann nochmal so, die, dann der Schritt dann wirklich zu kündigen war natürlich auch nochmal krass, ne? dass man dann, und das war dann genauso vor Weihnachten halt vor, ja, ja, knapp zwei Jahre oder so, war dann halt wirklich so, okay, krass, jetzt muss es also ganz oder gar nicht so, ne. So bis hierhin war es total super und du siehst so die Perspektive, ey, das könnte wirklich klappen, voll krass. <lacht> <lacht> Und äh, naja, aber ähm, ja, also es war dann rückblickend, war das halt ein Witz. Ne? Also der Umsatz, den wir da den ich da erwirtschaftet hatte, ähm, in drei Monaten Teilzeit oder ja, vier Monaten Teilzeitarbeit, das war jetzt das, was wir in der ersten Woche dieses Jahr gemacht haben. Also ja. rückblickend verrückt halt, also total verrückt, dass, dass ich das dann da gemacht habe, aus dieser Warte heraus. Aber ich habe halt so an diese Idee geglaubt, dass ich dann es mir einfach zugetraut habe. So, ne?
0: Dann glauben. Das ist manchmal ein wichtiger ja. Punkt.
1: Ja, absolut. Und äh, ich meine, vielleicht ist das auch so ein bisschen diese, ach, wie soll man sagen, diese, diese, diese Prägung von dem ganzen Skateboard-Gedöns halt, ne? Da, ähm, klar, da muss man sich dann trauen. Und das war im weitesten Sinne auch so ein Moment halt, ne? Wo ich dann, ne, im, im Gespräch mit der Katja, hatte ich das dann so formuliert, äh, scheiß drauf, jetzt muss es machen. So, ne? Ja, wohl wahr. Ähm, na ja. Was,
0: was würdest du rückwirkend sagen? also Du hast ja jetzt die ersten zwei Jahre volle Unternehmerschaft hinter dir. Ich weiß, dass in vielen Gesprächen hat, hat ein Thema immer wieder auch eine große Rolle gespielt. Auch daran ist Katja schuld. <lacht> der berühmte Effectuation-Ansatz, aber ich ja, glaube, das kannst du besser kann. erklären, was da, die, was da die Magie da drin war, vielleicht auch in den zwei Jahren, weil ich finde es auch das sehr, sehr wichtig
1: zu wissen. Ja, ja genau. Also der, ähm, der die, die effectuation äh, ansatz ähm, das findet man übrigens auch in so, da gibt es ja so ein Rat, also es gibt ja alle möglichen Ratgeberbücher, aber es gibt da einen so, die startup bibel ähm, so das Beratungsbuch für Leute, die sich selbstständig machen, das heißt The Lean Startup, da wird genau das besprochen äh, oder äh, thematisiert, ähm, dass man quasi ähm, so schnell wie möglich ins Tun kommen muss, also es bringt gar nichts, große Luftschlösser zu bauen und äh, tolle Businesspläne zu machen und so weiter, weil wenn das, das Problem ist bei vielen Startup-Ideen, ist ja, dass keine Vorerfahrungen da sind. Das heißt, jede Planung, die man dann macht, ist ja eigentlich nur mh, so eine Annahme, so eine Geste. Okay, mh, ja, so, so stelle ich mir das vor, aber ob es wirklich so ist, weiß man eigentlich gar nicht. Ähm, und äh, die Leute, die das entwickelt haben, die kommen auch sehr, ich glaube aus der IT-Branche, wo alles so schnelllebig ist, halt, dass ähm, ganz oft halt die Entwicklungen so rasant sind, dass man eigentlich gar nicht mehr lang langfristige Pläne machen kann. Und das ist dann im Prinzip so ein bisschen so die Salamitaktik, dass man erstmal einen Step macht, dass man eine kleine Sache ausprobiert und wenn, man, wenn das dann funktioniert, dann probiert man die nächste Sache aus und quasi mit jedem Step äh, sammelt man Erfahrungen, ähm, aber es ergeben sich auch wieder neue, neue Kontakte dadurch und man kann andere Ressourcen anzapfen und so weiter und die Steps werden immer größer sozusagen. Ne? Und das habe ich halt ganz krass von Anfang an bis jetzt eigentlich ähm, verfolgt, also die erste Trainingsstunde, das habe ich ja dann quasi ähm, die, die, erste, die ersten zwei, drei äh, zum Testen. Das war dann halt mit meiner eigenen Tochter, ne? dass wir einfach mal das mal getestet haben. Dann irgendwann kamen dann die Freunde von der eigenen Tochter, die auch Interesse hatten. Irgendwann kamen dann die ersten fremden Leute dazu. Irgendwann war es dann der erste kleine Gruppenkurs, wo dann also auch ein bisschen Geld geflossen ist. Äh, irgendwann kam dann halt der Kontakt zur Stadt, ähm, wo dann der Mann von der Jugendarbeit gesagt hat, ey, du machst so Stateboard-Kurse, ist doch super, mach mir mal ein Angebot. Dann gab es da die ersten kleinen Aufträge und so weiter und irgendwann wurden das halt immer größer. So quasi. Ne? Und äh, also das kann ich auch nur quasi jedem, der irgendwo an so einem Thema dran ist, dann auch wirklich empfehlen, das, ähm, das so anzugehen. Weil ähm, es ist dann also ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Grübeleien, die erledigen sich, erledigen sich sofort, wenn man es einfach macht und wenn man es einfach ausprobiert. Also es ist so im weitesten Sinne Learning by Doing. Klar, man muss natürlich irgendwie schon grundsätzlich so das Handwerkszeug haben, damit man in seinem Bereich da auch Erfolg haben kann. Also bei mir hat das natürlich ganz gut gepasst, wo ich ja hier ausgebildeter Sportlehrer bin und mein ganzes Leben lang Skateboard. Natürlich konnte ich damit jetzt irgendwie was machen, so.
0: Ja, und dein Wirtschaftswissen und auch aus dem Vertrieb heraus und so ne, ja, die Vorerfahrung Ja, also da kam der natürlich Richtung.
1: ganz viel zusammen, was mich jetzt dafür qualifiziert. Aber am Ende des Tages alles, äh, bringt alles nichts, wenn man es nicht einfach dann beginnt, sozusagen. Wenn man es nicht macht, hat man auch keine Erfahrungswerte und dann kann man es auch nicht verbessern und dann kann man nicht, nicht sich weiterentwickeln. Und das ist halt, äh, glaube ich, so der, Riesen, ähm, der Riesenunterschied halt. Es ne? ist also kein wie soll man sagen, es ist dann in dem Maße kein, kein akademisches Wissen, sondern angewandtes Wissen, so learning by doing und tun. ganz viele Sachen erklären sich dann so von selbst halt.
0: Wir hängen das auf alle Fälle in die Show Notes, also dein Buchtipp, gerade äh, The Lean Startup und auch einen Link, wo ihr was über den Effectuation-Ansatz nachlesen könnt, ähm, weil das, glaube ich, wirklich eine, eine wichtige Grundlage ist für diesen Zeitraum äh, oder gerade ja. wenn es losgeht. Ne? Und es ist ja noch nicht vorbei, du machst ja noch weiter damit, ne? von daher... <lacht>
1: Ja, ja, klar. Also das ist jetzt, jetzt ich habe so das Gefühl, jetzt geht es erst so richtig los. Ja, das glaube ich auch. <lacht> da Bei, kommt noch ganz
0: viel. Also wenn ihr dem Olaf weiter folgt, übrigens auf Instagram ist er zu finden, als Kate Coach, linkt in die ganzen Kontakte, hängen wir natürlich auch in die Shownotes. Da kommt noch ganz viel. Lass noch mal ein bisschen aufs Thema Life Balance vielleicht eingehen. Unternehmer, ja. ne? du bist Vater von zwei noch relativ kleinen Kindern, du bist verheiratet. Wie hat sich das so gestaltet und was sind da vielleicht auch Erfahrungswerte, Learnings?
1: Ja, ja, absolut. Also klar, das Thema hat es natürlich auch in sich. Ähm, das wissen alle Eltern. Das ist auch äh, selbstständig oder nicht selbstständig, das ist immer so ein Problem im weitesten Sinne. Ähm, ich meine, es hat dann alles Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist natürlich, wenn man, wenn man äh, selbstständig ist, kann man natürlich auch selbst sich seine Zeit einteilen. Man kann dann auch eher selbstbestimmt äh, sich die Sachen zurechtlegen. Und man kann auch mal einfach sagen, wenn man, man einen Tag keinen Bock hat, dann lässt man es halt. Oder wenn man auf irgendeine Aufgabe keinen Bock oder auf irgendeinen Kunden keinen Bock hat, dann muss man das ja dann nicht machen. So, ne? Das ist natürlich ein Riesenvorteil riesen zum, zum Angestelltenverhältnis. Und ähm, äh, ja, das kann man dann schon auch nutzen, äh, um das Ganze irgendwie passend zu machen. In meinem Fall hat das jetzt tatsächlich äh, so, wie soll man sagen, das ist einer einer der Punkte, der der tatsächlich relativ schwierig ist. Also man muss sich das so vorstellen, das ist so, diese, die Art von Job ist, ähm, ist so ein bisschen wie so Gastro oder sowas. Also man muss quasi immer arbeiten, wenn die anderen frei haben, so. Das ist natürlich für eine Familie nicht so toll, weil das heißt, man muss auch man muss dann auch genauso arbeiten, wenn die Familie frei hat so. Geldkurse ne? also um
0: sind am Wochenende und in den Ferien vor allen Dingen, ne?
1: Ja, genau. Das ist natürlich scheiße so, ne? Und da mussten wir uns als Familie auch erstmal drauf, also muss man sich erstmal umstellen. So, ne? Und das war auch am Anfang, also auch für meine Frau, auch ganz schön bitter, halt, weil die dann, ähm, ja, also ganz am Anfang war das natürlich alles nicht so klar und da hatte ich selber auch noch nicht so viel Routine. Und wenn ich dann an so einem Samstag fünf solche Kurse hintereinander gemacht habe, dann dann war dann habe ich zwar nur fünf Stunden gearbeitet, war da natürlich danach aber total platt halt. Und dann äh, jetzt noch einen lustigen Familienausflug mit allem Mann zu machen und den überdrehten Kindern, wenn ich schon fünf Stunden mit irgendwelchen Kindern dann äh, die, die die ganze Zeit mega laut waren, äh, wenn man das fünf Stunden abbekommen hat, dann möchte man nicht danach dann auch noch mit den eigenen Kindern auch noch, noch da einfach weitermachen. Äh, und da musste man, wie soll man sagen, da mussten wir uns insgesamt erstmal so ein bisschen darauf einstellen. Das Gute ist halt trotzdem, das ist so ein bisschen das Learning, was wir jetzt auch haben. Also ähm, man kann das, also wenn, wenn es zumindest klar ist, äh, worauf man sich da einlässt und wie so ungefähr der Zeitablauf ist, ähm, dann war das also äh, für meine Frau auch besser planbar und besser zu organisieren. Dann wusste sie viel mehr, woran sie ist und auf der anderen Seite ist es auch einfach dann auch so ein Entwicklungsding ne? also die Sachen wo ich im ersten halben Jahr total platt von war das schüttle ich mittlerweile aus dem Handgelenk also das ist auch ein, eine Routine die man da aufbaut
0: rein, ne? ja
1: ja total also äh, man hat dann immer mehr so es wiederholt sich vieles es sind viele Muster so äh, es gibt immer wieder dieselben Situationen und so weiter und man man wächst auch in diese Rolle dann rein so ne so dass das mittlerweile dann trotzdem funktioniert ich mache dann vielleicht jetzt keine Fünf-Stunden-Kurse mehr hintereinander, ich mache dann vielleicht nur noch drei oder vier maximal und dann kann man danach auch immer noch zusammen als Familie was machen. Das funktioniert dann trotzdem. Ja. Und das es ist halt anstrengend,
0: ne, in der Kommunikation ja. immer dran zu bleiben, sich auszutauschen. Also ich glaube, da braucht es ja. auch den oder die richtige PartnerInnen, um das mitzugehen.
1: Ja, ja, natürlich. <lacht> Katharina, wenn du uns
0: hörst, wir sind stolz auf dich, dass du ihn so unterstützt. Ich glaube, das ja. möchte ich an der Stelle mal sagen, oder Olaf?
1: 100 ja, genau. <lacht> ja, nee, aber das ist tatsächlich auch, also du hast das gerade angesprochen, ist tatsächlich auch einfach ein Organisationsthema. Ne? Also wir haben mittlerweile einen sehr gut geführten iPhone-Kalender, es gibt den Familienkalender. Es gibt den persönlichen Kalender und das es haben gibt den coach ja. kalender und äh, alle werden mit meiner Frau geteilt, damit die auch immer weiß, also auch wenn bei der Firma irgendwas sich ändert, dann weiß die das halt auch so. Ja. Und dann sieht die das schon kommen, wenn es irgendwo Trouble gibt und dann kann man sich relativ früh darauf einstellen so.
0: Ja. Das ist tatsächlich für so ein Familienmanagement eine gute Grundlage. Wir haben das ja auch. Wir haben beide unseren Businesskalender, dann haben wir einen Familienkalender. Es gibt hier noch den für den Coaching-Raum. Also ja. ja, aber es hilft, ne? Informationen an der Stelle zu teilen, frühzeitig viel zu sprechen, zu kommunizieren.
1: Ja, eine ganz andere Geschichte. Das ist auch, also das ist auch ein wahnsinniges Learning, was ich jetzt persönlich habe. Also ähm, trotzdem genau so einen Move zu machen. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr, äh, ich bin jetzt auch nicht mehr 16. Das wundert euch wahrscheinlich. <lacht> äh, nee, ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 46. <lacht> und äh, das ist natürlich auch so eine Sache halt mit den äh, jungen Skatern, die dann Mitte 20 sind, da jetzt noch mitzuhalten, ist natürlich nicht so einfach. Und auch diesen Sport zu machen, der auch zwischendurch ganz schön auf die Knochen geht, ist natürlich auch nicht so einfach. Aber da habe ich jetzt auch einige, einige Erfahrungen gesammelt einfach, wie man dann besser mit sich selber umgeht halt. Ne? Also auf der einen Seite ist das jetzt so dieses typische Sporttrainer wissen so, ne, dass man sich auf jeden Fall immer gut warm macht und dass man sich gut dehnt und so, dass man also, das sind so die typischen Anfängerfehler, ne, dass man dann irgendwie, ah, ich mache das mal schnell vor und man ist noch nicht aufgewärmt und dann ah, habe ich einen Hexenschuss <lacht> oder, oder irgendwas tut weh oder man hat eine Zerrung oder so und äh, ganz viele Sachen kann man dann vermeiden, indem man sich da einfach professionell selber äh, organisiert. Das andere ist, dass man auch einfach smarter wird. Das wissen wahrscheinlich auch alle Sportlehrer. Ne? Dass man dann irgendwann auch nicht mehr alles mitmacht und irgendwann die talentierten Schüler vormachen lässt und die sind dann noch happy und so weiter. Ne? Also da kann man <lacht> ganz viel machen, dass man ähm, dass man selber da besser durchkommt sozusagen. Also das ist phasenweise echt krass. Also ich habe im Sommer, hab ich, ähm, äh, also zu den Top-Zeiten, habe ich 30 Stunden äh, Skateboard-Training pro Woche gemacht. Also es sind 30 Stunden, die ich dann auf den Beinen war im Skatepark in der prallen Sonne äh, auf dem Betonboden. Da ist ja nichts, da federt ja nichts oder so. Also es ist schon ziemlich heftig, die Belastung. Aber es ist alles möglich. Also man kann sich dann damit, äh, wie soll man sagen, man kann sich damit so arrangieren, dass das alles geht. Es ist halt dann auch an der Stelle dann wieder eine Frage der, der Vorbereitung und wie man dann quasi mit sich selber so da umgeht und so weiter. Ja.
0: Und wann eben auch Regeneration stattfindet. Ne? Wir haben die Tage, haben uns noch ausgetauscht. Ich habe ja dieses Buch ausgegraben, Powern und Pausieren von Leistungssportlern, die ja. letztendlich sagen, so dieses Prinzip aus dem Leistungssport, Anspannung, Entspannung, wie kann man das eigentlich ins Management kriegen? Wie kann man das reinkriegen in ein Leben für Otto-Normalverbrauch? Und du musst ja für dich das noch viel, viel krasser eigentlich alles äh, ja. berücksichtigen, weil du ja. bist dein Motor, du bist deine Fabrik, ja, ja, du bist genau. dein, dein Kernasset. Ne? Ja, ja,
1: total. Ja, und dann, dann geht das halt, es ist auf einmal ist man ganz schnell in so einem ganzheitlichen Thema. Ne? Also wenn man dann sowas, äh, ich betrachte das schon so, weil ähm, ich muss jetzt auch fit bleiben, klar, muss jeder Selbstständige. Äh, ich habe dann quasi auch angefangen, ein bisschen mehr auf Ernährung zu achten. Äh, keine Ahnung, jedes Kilo, was da mehr auf die Knie donnert, äh, ist natürlich auch nicht so toll. Also muss man sich da ein bisschen zusammenreißen. Und äh, ja, jetzt seit äh, letztem Jahr, Januar, trinke ich auch fast keinen Alkohol mehr. Also das ist auch so eine Geschichte. Also äh, mir fehlt das jetzt nicht, aber ich sehe das halt auch. Das ist halt dann äh, zum Thema Regeneration ist das Gold wert. Also man schläft dann einfach besser und so weiter. Ne? Also dieses, was ja. man typisch so am Wochenende mal doch ein paar Gläser Wein getrunken und so weiter. dann hat man doch einen Kater gehabt und so weiter auf die Dauer rächt sich das. Ja. Und äh, da hat man halt auch noch gewisse Reserven, von denen man vorher gar nicht wusste, dass sie da waren.
0: <lacht> Was ist Erfolg für dich, Olaf? Wie würdest du jetzt Erfolg für dich definieren? Jetzt, heute?
1: Ja, gute Frage. Also, ähm, ich meine, äh, der... Äh, also das ist nach wie vor, also diese dieser Antrieb ist, also das habe ich von Anfang an ja gesagt, ähm, es geht dabei jetzt nicht so um die Kohle. Man freut sich natürlich, wenn das alles funktioniert und, und wenn dann auch ähm, das Geld wieder reinkommt und so weiter. Aber das Tollste ist eigentlich, wenn man dann so das, das tolle Feedback bekommt. So, ne? Also ähm, wir hatten das jetzt auch gerade wieder hier Winterferienkurs und... Ähm, 32 Kids, drei Tage lang bespaßt, äh, richtig Demi da gewesen und die waren alle happy. Und die sind alle mit einem großen grinsenden Gesicht sind jeden Tag nach Hause gegangen. Die Eltern waren happy, weil die Kinder happy waren und weil die halt auch so ein bisschen müde waren in den Ferien und so weiter. Ne? Also das habe ich dann auch zu Katharina gesagt, also diese Vorstellung, da sind jetzt 32 Familien, die alle jetzt einen entspannten, äh, ein entspanntes Wochenende haben. Die ganzen Kinder hatten so einen so einen Schub für Selbstbewusstsein bekommen, drei Tage lang hintereinander. Äh, also wenn man sich das überlegt, was das für ein Impact ist, wie viele Leute da jetzt dann direkt sensitiv ja, davon ja. beeinflusst sind. Also das fand ich schon äh, super, ne, diese Vorstellung. Also klar, man kriegt das nur so immer Bits und Pieces mit, so davon, aber äh, das ist natürlich toll, so, ne? Ich meine, das ist natürlich am Ende des Tages ist dann, wie soll man sagen, muss man da auch ein Typ für sein? Also ich sage das auch zu meinen Trainern in dieser in der Trainerausbildung, äh, machen wir das auch am Anfang immer ganz klar. So, was ist eigentlich die Rolle des Trainers? Und ich erkläre denen auch, ey, das ist eine Dienstleistung. Ne? Wir machen das für die anderen. Ne? Wir machen das nicht für uns selber, sondern den anderen muss es gut gehen. Das ist so wie ein bisschen diese altruistische Grundhaltung, die ähm, das, das ist dann natürlich der Unterschied, warum das dann nachher eine besondere Qualität kriegt. So. Ja, und
0: die Bewertungen sind ja gigantisch, ne? Wenn man bei dir guckt, wie viel, viel Sterne-Bewertungen, Fünf-Sterne-Bewertungen ne, du da regelmäßig bekommst, ja. das ist ja fantastisch, ne?
1: Ja, ja, genau. Also da bin ich auch stolz drauf. Da ähm, ist auch kein Fake, die sind nicht gekauft, diese Bewertungen. <lacht> <lacht> nee, wir haben äh, jetzt mittlerweile wie viel? 235 positive Bewertungen, keine einzige schlechte. Wahnsinn. Und Das also wenn das ist auch so eine Sache, wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann guckt man da so ein bisschen rein und liest sich das mal so ein bisschen durch und dann checkt man schon wieder, nee, nee, ist alles gut so. Ne?
0: Wahnsinn. Mit Blick auf die Zeit, wir, sind, wir hatten uns eigentlich viel weniger äh, vorgenommen. Dann ist es doch so spannend, dir zuzuhören. Das Coaching-Dinner geht schon fast hier zu Ende. Irgendwann wirst du die Welt mal verlassen müssen, wie wir alle, lieber Olaf. Was soll dann von dir übrig bleiben? Was wünschst du dir, was dann vielleicht von dir zurückbleibt?
1: Ja, das ist auch eine große Frage. Ja. Nee, aber wenn diese, wenn diese Idee und dieses, dieses Konzept, was wir da gerade aufbauen, das könnte schon sowas sein, was dann übrig bleibt.
0: Wo es dann ein Buch gibt und noch drei Generationen später die Leute sagen, das war der Gründer.
1: <lacht> ja, ich meine, das lebt ja dann im weitesten Sinne lebt das ja auch weiter, so ne? Ja. Also äh, es ist ja jetzt schon so, dass dann äh, ja, wie soll man sagen, dann ähm, man schafft da ja so einen starken Impuls und äh, dadurch tritt man ja dann wieder was los, so ne? Ja. Also ähm, das ist halt spannend. Ja. Also wir haben jetzt genauso mit dieser, dieser Fortbildung, die wir gemacht haben in der Sporthochschule, ähm, da waren es beim letzten Mal waren 14 Lehrer oder Sportlehrer und Leute aus dem Umfeld von der Schule aus ganz Deutschland sind da angereist. Und da haben wir jetzt von Einzelnen auch das Feedback bekommen, die machen das jetzt wirklich. Also die haben jetzt wirklich eine AG gegründet an ihrer Schule und da wird jetzt jede Woche Skateboard gefahren. Oder die haben das in ihren Unterricht eingebaut. Oder in Köln war dann einer, der der Schulsozialarbeiter ist, der hat sich dafür eingesetzt, dass dann eine große Rampe angestellt ist. Das auf einmal eine Rampe an der Schule, ist so der, der Treffpunkt, wo die wo die halt abhängen, die Kids, aber wo die jetzt auch was machen, und wo die jetzt halt skaten. So, ne? Und wenn man sich das vorstellt, also dieser diese Impact, ähm, das ist schon enorm, was dann daraus erweckt, so, äh, erwächst. Ne?
0: der völlig losgelöst ist am Ende von dir. ne? Da sind dann nachher Kinder glücklich, <lacht> kommen ja, irgendwo überall. glücklich zu Hause an, weil ihr Schullehrer mal gelernt hat, wie man das richtig machen kann. Und die ja. kennen dich nicht, die Eltern ja. von denen kennen dich nicht und es, es ist trotzdem, wächst da was und entsteht. ne?
1: Ja, ja, absolut. ja, ja das ist also ein schöner Gedanke ne? und das ist halt dann... Am Ende des Tages irgendwie so auch dieser Gegenentwurf zu äh, dieser schnelllebigen Konzernwelt, wo es eigentlich nur ums nächste Quartal geht und, und so weiter. Ne? Also, Der nächste Umsatz, ja. Ja, und wo auch äh, sowieso, äh, wie soll man sagen, das ist ja wie, eben wie dieses berühmte Hamsterrad. Ne? Da ist ja sowieso nie das Ziel erreicht, das geht ja gar nicht. Also <lacht> ja. das ist ja so da eingebaut halt und... Ähm, ja, wie soll man sagen? Also da gibt es sicherlich auch Sachen, auf die man stolz sein kann und so weiter. Aber klar, das System ist jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt, ähm, was Gutes für die Menschen zu schaffen, sondern äh, im Zweifel ist es Shareholder Value. Ja. Oder wie man es nennt, ja.
0: Was der Erfolg nachher menschenorientierter werden könnte. Ne, Das könnte ja, ja. ja ein Beitrag ja. davon sein. <lacht> Famous last words. Was möchtest du gerne noch sagen, was ich dich vielleicht noch nicht gefragt habe?
1: <lacht> ja, ähm, ja, gute Frage. Hast
0: du ein Motto oder einen Tipp, was du vielleicht final noch gerne weitergeben möchtest?
1: Äh, boah, da da gibt es wahrscheinlich ganz viele Sachen. Ist nicht so einfach. <lacht>
0: <lacht> Immer nee, wieder aber, aufstehen. Ich, sowas, nicht, spannend, <lacht>
1: was ich spannend finde, ist halt, dass man, ähm, dass man trotzdem auch auf sein Bauchgefühl hören soll bei der ganzen Geschichte. Weil, ähm, das haben wir ja eben auch so thematisiert, das ist rational nicht mehr zu greifen irgendwann. Irgendwann muss man sich dann entscheiden, entweder ich mache das oder ich lasse es. Und dann ist es am Ende, muss sich das auch gut anfühlen und man muss irgendwie sein, auch sein eigenes Bauchgefühl dabei auch hören. Ja. Und das, also, das ist halt auch das Verrückte. Also seitdem ich jetzt so aktiv bin in dem Bereich... Ähm, äh, habe ich auch aufgehört, äh, alles immer ganz krass nachzurechnen und immer ganz krass, äh, also was in dem alten Job ganz normal war, dass man immer Wahnsinns Reporting hat und, und erstmal mit Leuten von Controlling und Finance reden musste und was weiß ich, um überhaupt eine Entscheidung treffen zu können. Das macht man dann ja irgendwann nicht mehr so, weil man natürlich auf der einen Seite die Leute nicht immer hat und sich nicht immer die Arbeit machen kann. Aber ähm, auf der anderen Seite glaube ich wirklich auch daran, dass also gute Entscheidungen sind auch Bauchentscheidungen. Ne? Und man sollte da auch einfach auf seine eigene Intuition auch hören.
0: Dem ist an der Stelle eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, Olaf. <lacht> also wir werden alles, was Schön. wir erwähnt haben, an Buchtipps, an Webseiten und natürlich auch alle Links, wie ihr Olaf im Netz finden könnt und vielleicht sogar einen Skateboardkurs bei ihm buchen könnt oder auch eine Firmenweiterbildung bietet sich übrigens ja. auch sehr an tatsächlich äh, um den eigenen Mutmuskel zu trainieren und ähnliches, hängen wir alles in die Shownotes und ich freue mich mhm. total, dass du da warst, bedanke mich richtig bei dir. Ich möchte an der Stelle auch mal sagen, ich finde es mega, was du da machst <lacht> und mhm. wünsche dir alles alles Gute und ganz, ganz viel Erfolg für. Und wir gehen jetzt hier im Coaching-Dinger noch in eine kleine Fragerunde und ähm, ja, ich sag mal, bis bald, bis zum nächsten Mal. Danke, Olaf. Schön, dass du da warst. <lacht> Vielen Dank. Das war also das Gespräch mit meinem Bruder Olaf Küskens von Skate Coach äh, zum Thema, wie du anhand von deinem Purpose ein erfülltes Berufsleben aufbauen kannst, selbst wenn das bedeutet, dass du dich ja aus festgefahrenen Wegen radikal befreist und dein ganz eigenes Ding machst. Ich hoffe, es war voller Inspiration für dich und du konntest einiges für dich mitnehmen. Alle genannten Tipps und Hinweise, also das Buchtipp, alle Links, wie du Olaf äh, finden kannst, das alles findest du in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, noch mehr von diesen guten Tipps zu bekommen, dann abonniere doch gerne einfach diesen Podcast. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du uns bei iTunes eine schöne Bewertung hinterlässt. Und äh, ja, liken, teilen, weiterreichen. Ich glaube, es gibt viele Menschen da draußen, die diese Inspiration gebrauchen können. Und gerade jetzt vielleicht ein bisschen mutiger werden und für sich und für die Menschheit auch tatsächlich an den Start geben. Wir brauchen Veränderung, das so viel ist mal klar. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, auf bald und äh, ja hoffe, dass du ganz viel innere Stärke heute mitgenommen hast. War schön, dass du dabei warst. Ich freue mich, dich bald wieder zu hören, zu sehen. Auf bald, deine Julia.